1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa bien variadito. Vamos a empezar hablando sobre el nuevo fenómeno de los políticos de extrema derecha en América Latina. ¿Qué está pasando? Hace pocos días salió una encuesta de la firma Cadem en Chile que colocó al candidato José Antonio Kast el más derechista de los candidatos chilenos, en un virtual empate con el aspirante de izquierda Gabriel Boric para el primer puesto para la primera ronda de las elecciones presidenciales de noviembre en Chile. En Argentina, una de las sorpresas de las recientes elecciones legislativas primarias de septiembre fue la excelente elección que hizo el candidato libertario Javier Milei, que está a la derecha del espectro político tradicional argentino, y ganó por... Muchos más votos de los que se esperaba. Y en México, hace pocas semanas, hubo un revuelo político porque un grupo de senadores del PAN, del Partido Acción Nacional de Oposición, recibió en el Senado al líder del partido ultraderechista Vox de España. Y en Brasil, bueno, ahí en Brasil ya tenemos al presidente Jair Bolsonaro que está en la extrema derecha del arco político brasilero. Entonces la gran pregunta es, ¿se está moviendo... ¿Hacia allí el péndulo político de la región o estos son casos aislados? Se lo vamos a preguntar al ex presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti. Sanguinetti tiene 85 años y sigue siendo una de las mentes más brillantes de América Latina. Les pido que lo escuchen y después me digan si me equivoco. Después vamos a hablar sobre la extradición a Estados Unidos hace pocos días de Alex Saab, el financiista colombiano cercano al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo considera un testaferro de Maduro. Y la oposición venezolana dice que SAP conoce muchísimos secretos de la corrupción en Venezuela. Saab y sus abogados han negado las acusaciones en su contra y dicen que él no ha cometido ningún delito en ningún país. Pero lo cierto es que Maduro ha tratado por varias vías de evitar la extradición de Saab. Entre otras cosas, Maduro le dio a Saab el estatus diplomático, como diplomático de Venezuela, a pesar de que es colombiano, para tratar de darle inmunidad diplomática. Y así fue, es lo que están argumentando los abogados, de que es un detenido diplomático, por lo tanto tiene que ser liberado. Y Maduro también interrumpió los diálogos con la oposición en México, como protesta por la extradición de Saab. Y ahora... La gran pregunta es si Zapp, que enfrenta varios cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, va a contar todo lo que sabe a cambio de una potencial reducción de su sentencia. Vamos a hablar con el periodista investigativo Gerardo Reyes, que acaba de publicar un libro titulado Alex Zapp, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro. Cierro comillas. Le vamos a preguntar, ¿qué sabe ...sab sobre Maduro y qué posibilidades hay de que cuente todo lo que sabe. Y finalmente, más tarde en el programa, vamos a hablar con Marita Carvalho... ...la directora de una encuesta escalofriante que acaba de darse a conocer en Argentina. Según esta encuesta, siete de cada diez jóvenes argentinos quisieran vivir en otro país. Siete de cada diez. Le vamos a preguntar a Marita Carvalho qué está pasando en Argentina... ...alguna vez fue uno de los países más ricos del mundo. Bueno, empecemos con el presidente de Uruguay... ...el expresidente Julio María Sanguinetti. Expresidente Sanguinetti, muchas gracias por estar con nosotros. Como lo decíamos recién al principio del programa... ...pareciera como que estamos ante un nuevo fenómeno político. Están surgiendo candidatos de extrema derecha... ...o por lo menos más de derecha que de costumbre... ...y a muchos de ellos les está yendo muy pero muy bien. Hay varios ejemplos. Recién mencionábamos José Antonio Gaste en Chile, Javier Miley en Argentina, la reunión de los senadores mexicanos con el líder del partido Vox de España y varios otros que le quieren seguir los pasos al actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Entonces, acaba la pregunta. ¿Están ganando terreno los políticos que se colocan a la extrema derecha del arco político en América Latina?
2: Yo diría que lo que está perdiendo, no solo en América Latina, sino en Europa y en el mundo occidental, es lo que llamaríamos la república de centro. ¿eh? Liberal, socialdemócrata, demócrata cristiano, ¿eh? Estado de Derecho, economía de mercado, todo aquello que en los últimos años ha triunfado. ¿Y qué, qué, qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos en un cambio histórico, en una mutación histórica. Cambió el modo de producir. Cambió la riqueza. ya Los ricos no son los banqueros Rockefeller o los fabricantes de automóviles o Ford o cosas por el estilo. ¿no? Son las digitales, son los y los supermergues. Entonces, eso nos está diciendo que hoy hoy la, la, la riqueza es mucho más que la materia prima o aún que hay producto industrial el know-how o toda esta pl plataforma de comunicación que hace la base del tema. Entonces ahí es donde nos encontramos Justamente con una democracia asediada o de algún modo desasosegada. Bueno, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque hay un ciudadano que tiene satisfacciones ¿eh? que antes le conformaba la democracia a la medida que era menos mala que el comunismo, o antes que el fascismo, y que ahora comparada a ella misma con los ideales, con las expectativas, no da la satisfacción suficiente. ¿Y por qué no la da? No nada, porque ese ciudadano es no solo un ciudadano de una democracia, también un contribuyente, el que tiene que pagar impuestos sin advertir que esos impuestos son normalmente la respuesta a reclamos de servicios sociales que pidió. Es también un consumidor relativamente satisfecho y relativamente insatisfecho siempre. ¿Por qué? Porque el consumo masivo que ha permitido que la gente común llegue a lo que antes lo llegaba a los ricos tiene también una patología y es que genera necesidades todos los días no aquella marca aquella zapatilla aquella aquella camisa no bueno. y en tercer lugar que quizás sea lo más importante tenemos un tema de empleo todo el mundo siente que por debajo de sus pies se está moviendo el piso en fin hay estas cosas sin ninguna duda que las hay y son productos más bien del desencanto hacia el centro, que de convicción de lo que se está sustentando, pues no es una ideología, es simplemente una actitud reactiva. ¿no? Básicamente eso.
1: Bueno, hace pocos días salió una encuesta de Latinobarómetro que decía que solo el 49% de los latinoamericanos dicen que la democracia es el mejor sistema. O sea, las encuestas parecerían confirmar ese desencanto ...con el centro y con la democracia. Centro y democracia son lo mismo. ¿eh? Porque solo hay
2: democracia en los partidos moderados... ...como decía Montesquieu. De modo que ese es el, el, el punto básico, fundamental que tenemos.
1: Usted decía recién que el principal problema... ...la principal causa de la insatisfacción con la democracia... ...es la inestabilidad laboral. Que la gente se siente como que se le está moviendo el piso. Explícanos, por favor... ¿Qué hay detrás de esa inestabilidad? ¿Por qué? ¿Por qué ahora?
2: Inestabilidad porque todos los empleos hoy están inestables. ¿eh? Salvo los de la informática, este, que están en la, en la vanguardia, en la punta. Todos los demás empleos están en cuestión. El 60% de los empleos comunes ¿eh? Eh, están, están en, en acechanzas. ¿eh? Todos los días aparece este, una robotización o bien un mecanismo de comunicación nuevo que van generando cambios cualitativos. Por ejemplo, embargo con la pandemia, ha producido una expansión realmente, eh, digamos, exponencial del teletrabajo. Que existía, sí, era una tendencia que iba creciendo. Pero ahora, en un año se saltó 10 años. Y eso ha generado también... Este, situaciones distintas de trabajo porque las empresas tuvieron que lograr la máxima eficiencia buscar esos mecanismos entonces hay mucha gente que siente amenazado su trabajo por la mecanización, por la robotización por todo lo que sabemos que existe, entonces ese ciudadano es un consumidor relativamente satisfecho o insatisfecho un contribuyente más o menos enojado y que a su vez es un trabajador amenazado, vuelvo a decir, es, es el caldo de cultivo de quienes aparecen, explotando prejuicios. ¿eh? Como pasó en Estados Unidos con Trump, la culpa la tenían los mexicanos. Bueno, este, ya, no la tenía, ya no la tenía solo Fidel, la culpa la tenían los mexicanos. ¿no? Bueno, y sobre esa base explotó el, el sentimiento de inseguridad, sobre todo... Del, del viejo trabajador industrial, que el no, de ya no era lo mismo, no iba a, iba a ser nunca más lo mismo, pero había esa nostalgia instalada y así en ciudades y pueblos medianos de los Estados Unidos, como saben. Entonces, ese, ese es el, el, el punto. Hay un cambio muy importante desde el punto de vista del empleo, que vuelvo a decir, recién empieza.
1: Tenemos que ir a un corte, quédese por favor con nosotros expresidente, cuando volvamos seguimos con el expresidente Sanguinetti y después vamos a analizar si el financista cercano a Nicolás Maduro, Alex Zapp, que fue extraditado pocos días atrás de Cabo Verde, Estados Unidos, va a contar todo lo que sabe a las autoridades de Estados Unidos o no. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Uruguay, Julio, María Sanguinetti, sobre el auge del populismo de izquierda y ahora el populismo de derecha en América Latina. Sigamos con la entrevista. Expresidente, usted nos decía en el bloque anterior que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es que la gente siente que ya no precisa un partido político, porque tiene a Facebook, tiene a Twitter. Explíquenos a qué se refiere exactamente cuando dice eso, por favor.
2: Los partidos, los países precisan partidos políticos. Lo que sí digo es que hay un sentimiento del ciudadano que le parece que no precisa. ¿Eh? Uno se encuentra con un amigo y dice mira, no sabes lo que le dije al gobierno. Sí, te hablaste con el presidente. No, no, no. Anoche le encajé un Facebook que le dije esto y esto y esto. Bárbaro. Tu presidente seguramente no durmió con tú. Es decir, hay una especie de ilusión óptica de estar en el debate, de estar en la comunicación de que todo el mundo se entera de lo que uno dice, que uno tiene una voz propia entonces, antes cualquier desasosiego, bueno íbamos a una iglesia íbamos a una parroquia este, íbamos a, a una sinagoga o íbamos a, a un partido político hablamos con nuestros diputados o sea, hay que protestar sobre esto este, ¿cómo es esto? ¿no podemos tolerarlo más? no, no, ahora hago un Facebook entonces, todo eso es lo que diluye esa pertenencia. Si a su vez lo inscribimos, ¿cómo? Lo inscribimos además en el, el, el cambio social que hemos comentado. Fenómenos de corrupción que también han generado, sin ninguna duda, un gran
1: desencanto. ahora Hace 10 años todos decíamos qué maravilla que son las redes sociales, permiten la democratización de la opinión pública, permiten que el ciudadano pueda comunicarse directamente con el presidente, que ya no necesita a los medios como intermediarios. Lo veíamos como un enorme avance. ¿Por, ¿Por qué cree usted que fue un gran retroceso que las redes sociales estén pasándole por encima a los partidos políticos?
2: Sí, es imprescindible. ¿Por qué? ¿Por qué se coro universal ¿eh? de las redes es un, un criterio contradictorio entonces si esas corrientes de pensamiento no se estabilizan si no hay partidos políticos que las vertebren de algún modo que las coordinen que esas corrientes fluyan entre dos riberas ¿eh? aunque tengan diferencia entre una entre la ribera derecha y la ribera izquierda el, el resto es la, la, la fragmentación del electorado, la fragmentación de la oferta política y la inviabilidad o la dificultad del gobierno. Entonces, en todas partes han ido apareciendo unas y otras, unas y otras, de estas opciones. Y se va fragmentando la opinión pública y si esos estabilizadores de los partidos no existen, se corre cada día un riesgo mayor. Pero los partidos, buenos o malos, tienen referencias. Tienen retratos en la pared. A lo cual, cada uno, cada uno responde. El demócrata norteamericano tiene, tiene a Rubel, el, 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 el republicano tendrá a Lincoln, tendrá a Ronald Reagan de los últimos años. Pero tiene retratos. Responden a algo. Y la gente así lo ve. Entonces, eso acota, estabiliza, ordena. Entonces, por eso decimos que los partidos, sean como sean, aún tienen un gran rol.
1: Ahora, pareciera como que en todos lados se están ganando los populistas, tanto de izquierda como de derecha. Teníamos un populista en Estados Unidos hasta hace muy poco y ahora los hay en Brasil, en México, en Argentina, en muchos otros países. ¿Usted cree que esa tendencia va a seguir creciendo o ya llegó a su pico y va a empezar a retroceder?
2: Yo diría que lo más importante es la institucionalidad. Trump, no hay duda, que era un líder populista. del tipo clásico. ¿eh? Se ponía por encima del Estado, por encima de la sociedad, este, el nombre de la mayoría que ha obtenido eh, era la nación misma, explotaba prejuicios, etcétera, etcétera, Sin embargo, Estados Unidos no pasó a ser un régimen populista porque la institucionalidad es fuerte. Y eso es la gran clave del tema. En la Argentina, sí, hay un gobierno populista bastante desnivelado por otra parte por otras razones. Pero la institucionalidad sostiene. En Brasil, sí, no hay duda, el presidente es un populista de derecha, pero la institucionalidad, sin embargo, ha resistido. ¿Eh? La justicia es importante, la justicia es relevante, el Parlamento cumple su rol. Es decir, lo que importa son, lo que importa es la, la estabilidad de las instituciones, que este, el sistema de los partidos y el Estado de Derecho funcione. Pero esta ola que se ha dado este, también va a ir pasando, porque también vienen los desencantos de estos líderes mesiánicos que van a resolver todo de un plumazo, no bien lleguen, porque los, los políticos no lo saben hacer. También van a pasar esos desencantos, también van a venir los desencantos. El tema es que ellos no lleguen hasta un punto en que luego se carguen las instituciones. Por eso lo fundamental es eso. Eso es lo que desgraciadamente se ha perdido en Nicaragua y antes se, se, se perdió en Venezuela. Que también empezó con un populismo de izquierda, con un Chávez más o menos simpático, este, carismático, bolivariano. Que este, todo muy bien y terminó en, el, en la dictadura este que tenemos hoy.
1: Entonces, ¿usted es optimista o pesimista de que la era populista esté llegando a su fin?
2: Yo soy siempre optimista, la corazón profesional, ¿no? Entonces, este, creo que nadie puede hacer política sin ser optimista. Y lo soy en el sentido de que finalmente la democracia termina este, defendiéndose, como estamos diciendo recién. Lo fundamental es. Son las instituciones. Yo creo que esta ola, sí, va a pasar, este, como han pasado otras, este, porque el populismo a su vez no es una ideología. Es un método para la conquista y conservación del poder. ¿sí? Es, es un, una metodología política este, de manejo de la sociedad. Y es eso, es un, una herramienta espuria que usa este, todos los medios de comunicación que hoy la sociedad y la tecnología apuesta allí. Creo que pienso en eso, pero lo más importante es el ciudadano. El ciudadano entienda el valor de las instituciones, porque al final
1: del día, todo depende del voto ciudadano. Expresidente Sanguinetti, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar sobre la reciente extradición a Estados Unidos de Alex Saab, el financista colombiano muy cercano a el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, ¿va a contar todo lo que sabe a las autoridades de Estados Unidos? ¿Y cuánto sabe? Se lo vamos a preguntar a alguien que sigue este caso muy, pero muy de cerca. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días fue extraditado a Estados Unidos Alex Zapp. El financista colombiano, cercano al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, había sido detenido en Cabo Verde hace 16 meses debido a una alerta roja de Interpol por diversos cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. Y el régimen venezolano había hecho enormes esfuerzos por evitar su extradición, incluso nombrándolo a SAP diplomático venezolano para darle inmunidad diplomática y evitar que fuera llevado a Estados Unidos. Pero el hecho es que Zapp ya está en una cárcel de Miami y la gran pregunta ahora es si va a colaborar con las autoridades de Estados Unidos y qué puede llegar a decir. Tenemos con nosotros a Gerardo Reyes, uno de los periodistas investigativos que más sabe sobre este caso y acaba de publicar un libro titulado, abro comillas, Alex Zapp, la verdad sobre el empresario que se hizo multimillonario a la sombra de Nicolás Maduro, cierro comillas. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Tu libro, no podría haber salido más puntualmente, salió hace pocas semanas, poco antes de que SAP fuera extraditado a Estados Unidos. Y ahora, bueno, la gran pregunta es la que hacíamos recién, si va a contar todo lo que sabe a las autoridades de Estados Unidos o no. ¿Tú qué crees? ¿Va a hablar o no?
3: Bueno, yo creo que Alex está inclinado a hablar y lo digo porque durante la preparación de mi libro hablé con fuertes muy cercanas a él que me dijeron que antes y después del arresto, él estuvo en conversaciones con agentes federales, versiones que además ahora están manejando, se están manejando también en la prensa colombiana. Entonces eso lo pone a él ya como adelantado, en, en, en ese punto, eh, antes, de las conversaciones, antes de su arresto, él logró eh, entrar en contacto con fiscales de Estados Unidos. Se reunió con ellos en Bogotá, en Bahamas y en algún lugar de Italia, según las la fuentes que tengo. Y después de ser arrestado, hizo también esfuerzos para llegar a un arreglo, a pesar de que él estaba manejando un discurso completamente antiamericano de víctima del imperio.
1: Bueno, Gerardo, quiero aclarar que CNN no ha verificado que Saab haya estado en negociaciones o en contacto con funcionarios o fiscales de Estados Unidos. Pero permíteme hacerte esta pregunta. La mujer de Saab leyó un mensaje en un acto público en Venezuela citando una carta de su marido diciendo que, abro comillas, no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún otro país, cierro comillas. ¿Cuál es tu lectura de, de eso?
3: Bueno, es un discurso que, que se espera de, de una persona que está en Caracas, eh, que tiene su familia en Moscú. Moscú también se, se pronunció para que fuera bloqueada la extradición de SAP de, de Cabo Verde. Así que no sé cuánta sinceridad y autenticidad hay en ese discurso. De pronto, si se lee con cierta malicia, ella dice, mi familia está secuestrada en esa, en esa intervención. Así que yo creo que están manteniendo esa situación mientras los abogados se enteran en Estados Unidos de cómo negociar y qué negociar con el gobierno. ¿Quiénes están en Moscú? ¿Los hijos de, de Saab? SAP tiene tres hijos de su primer matrimonio, dos del segundo, y lo que tengo entendido es que estaban en Moscú. El último llegó hace tres meses, cuando su madre, la anterior esposa de SAP, que vive en, en Francia, eh, lo envió a vacaciones. Maduro nombró a SAP como diplomático venezolano,
1: a pesar de que SAP es colombiano, para tratar de darle inmunidad diplomática. Y bueno. Maduro también interrumpió el diálogo con la oposición en México en protesta por la extradición de Saab. Entonces ahora, ¿qué cartas le quedan a Maduro, al régimen de Maduro, para evitar que Saab hable?
3: Que Saab no hable. <ríe> es, la única, es la única carta que yo creo que le queda eh, porque hay otra, no hay otra opción. Yo no veo que Estados Unidos vaya a moverse un ápice. Eh, por, las, por este tipo de presiones o por las que ya se han anunciado de tratar de buscar un intercambio con algunos de los prisioneros de, eh, eh, americanos que están en Venezuela casi como, como rehenes.
1: Quédate con nosotros, por favor, Gerardo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarte, ¿qué podría llegar a saber SAP que podría comprometer al dictador de Venezuela? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Gerardo Reyes, uno de los periodistas investigativos que más saben sobre el caso de Alex Saab, el financista colombiano cercano al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, que acaba de ser extraditado a Estados Unidos. Gerardo, tú has cubierto, investigado delitos de lavado de dinero desde hace varias décadas. ¿Cuán serios son estos cargos de lavado de dinero contra Saab comparados con otros y cuántos años podría pasar en la cárcel?
3: Bueno, los cargos son serios en el sentido de que Estados Unidos tiene los números de las cuentas, las fechas de las transferencias y eh, la carga que tiene de la prueba para demostrar esos cargos es de eh, probarle ante al juez o al jurado, si van a juicio, que esos dineros venían de una actividad corrupta, pago de sobornos, eh, contratos obtenidos a través de manipulaciones eh, ilegales o exportaciones ficticias, que es algo que también eh, menciona el encauzamiento. Eh, ...y que se lo atribuye a SAP. Hay que recordar que en la legislación de Estados Unidos... ...cada transacción se convierte en un cargo. Pero en este momento hay cierta confusión... ...porque cuando se dieron las conversaciones de los fiscales... ...en Cabo Verde con eh, Alex Saab, ...se negociaron algunos eh, cargos para retirarlos... ...y facilitar la extradición... ...para que la pena no superara los límites de la legislación local que es la de, la, eh, eh, la de Cabo Verde. Así que yo calcularía que podría estar entre 10 a 20 años la pena que eh, confrontaría en caso de que le dejen uno o dos de los cargos originales del encauzamiento en Miami.
1: Bueno, si Alex Saab decidiera cooperar con la justicia de Estados Unidos, ¿cuánto puede saber? Porque Saab fue detenido en Cabo Verde hace 16 meses, si Maduro tiene cuentas secretas que Saab conoce, uno podría suponer que Maduro ya se hubiera movido a otros bancos, a otros países, cuando Saab fue arrestado en, en Cabo Verde, ¿o no?
3: Bueno, te, te, te voy a dar una... que esto puede dar una indicación. Cuando Saab lo arrestan, llevaba una carta en la que él reemplazaba a Maduro en conversaciones con varios ayatolas del gobierno de Irán. Eso te da una idea de cuánto sabe él, de no solamente del, del día a día, de la cotidianidad de un gobierno en crisis en el que él se convirtió en el gran salvador, en el, en el operario que se burlaba de las medidas económicas, sanciones económicas eh, de Estados Unidos. Eso te da una idea además de esa información que puede tener de los vínculos con uh, Irán
1: Señalemos que entre los documentos del juicio en Estados Unidos a los que hemos tenido acceso hay una carta que acredita a Saab como encargado de misiones diplomáticas a Irán para entregar peticiones de ayuda humanitaria por parte de Venezuela, concretamente ante el supremo líder de Irán, Ayatollah Ali Khamenei. Gerardo, ¿qué es lo que más teme Maduro que cuente Saab? Porque hay varios otros exfuncionarios y amigos de Maduro que se han ido de Venezuela que han roto con el régimen, tienen muchísimo dinero y teóricamente saben mucho de los negocios del régimen. ¿Por qué le preocupa tanto este hombre, Saab, a Maduro, más que otros?
3: Yo creo que es una combinación de lo que explicaba antes, un, la, la cuestión de que puedan existir indicios de que eh, él se estaba favoreciendo personalmente, de que eh, Saab revele cuentas bancarias sociedades que podrían estar favoreciendo a Maduro y su eh, familia y también al mismo tiempo los secretos de esa relación de ayuda eh, militar, planes de, de Irán en Venezuela o en América Latina.
1: Muchísimas gracias Gerardo Reyes. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar sobre la escalofriante encuesta que acaba de salir en Argentina y después mi opinión sobre la que hablamos hoy. No se vayan, volvemos Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días salió una encuesta escalofriante... ...hecha por la Universidad Argentina de la Empresa, wade ...y la consultora Voices... ...que dice, entre otras cosas, que el 70% de los jóvenes argentinos... ...escucharon bien, el 70%... ...preferiría vivir en otro país. Y la encuesta tiene muchos otros datos sorprendentes... ...para un país que una vez fue uno de los más ricos del mundo. La encuesta que se realizó en forma online y por teléfono en junio de este año, alcanzó a 1.306 personas de 16 años para arriba en diferentes partes del país. Tenemos con nosotros a Marita Carvalho, eh, la directora de Voices y directora de esta encuesta. Licenciada Carvalho, gracias por estar con nosotros. Marita, ¿cómo describirías el clima social que se vive en Argentina? Porque... Es realmente chocante este dato, 70% de los jóvenes queriendo vivir fuera del país. ¿Cómo describirías lo que está pasando en Argentina?
0: Bueno, el clima social es muy preocupante. Como vos sabés, hay un crecimiento muy importante de la pandemia. El 45% de los argentinos son pobres hoy, un 11% son indigentes, digamos, y esto es algo que no se resuelve. Hay un 30% de pobreza estructural que no se resuelve en décadas y que se ve tremendamente agravado en este momento. Sumado a eso, hay una poca perspectiva de progreso, que es lo que hace que la situación sea especialmente más eh, traumática eh, para todos, pero fundamentalmente para los jóvenes.
1: Pero bueno, Argentina ya ha tenido varias crisis económicas en el pasado y varios éxodos de jóvenes. ¿Hay algo nuevo en esta crisis? Y, y si, es, si es así, ¿qué, ¿qué hay de nuevo esta vez?
0: Yo te diría que lo nuevo es fundamentalmente esto, la falta de perspectiva hacia futuro. En el pasado, en las encuestas, nosotros veíamos situaciones de mucha insatisfacción, pero siempre se pensaba que las cosas iban a mejorar. Ahora esto no es así. Hay como una decepción con la clase política que hace que más allá de los resultados electorales, la gente tienda a pensar que los problemas de la Argentina no se van a resolver en muchos años.
1: De estos siete de cada diez jóvenes que quisieran vivir en otros países, ¿a dónde quieren ir, según la encuesta de ustedes?
0: Mira, en primer lugar aparece España, en segundo lugar Estados Unidos, luego Italia. O sea, un poco a eh, los lugares de origen de ancestros y también a Estados Unidos, digamos. Eh, quieren irse a países más del primer mundo de poder hacerlo.
1: Muchas gracias, Marita Carvalho. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión son los cambios que veo en el mapa político latinoamericano. No se vayan, ya volvemos. <Susurra> Muchas gracias por seguir con nosotros. Me alegro enormemente de que hayamos tenido con nosotros hoy al ex presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, porque a sus 85 años es una de las mentes más brillantes de América Latina. A mí me pareció fascinante, entre otras cosas, lo que dijo sobre el problema que están causando las redes sociales al reemplazar a los partidos políticos, al darle a la gente una ilusión óptica, como le llamaba él, de que está participando directamente en el debate, de que está participando directamente en la toma de decisiones, cuando en realidad las redes sociales están produciendo lo que él llamaba un griterío contradictorio que no hace más que polarizar a la sociedad y alimentar a los extremismos. Las encuestas parecen confirmar lo que nos decía Sengrieta, que los partidos políticos están, por lo menos, ...sino en franca decadencia desacreditados. Una reciente encuesta del Latinobarómetro... ...muestra que solo el 38% de los mexicanos... ...dicen que si este domingo hubiera elecciones... ...votarían por un partido político. En Colombia, menos, el 29%. En Argentina, el 26%. En Chile, el 21%. En Perú, solo el 15% dice... ...que votaría por un partido político. O sea... Hay cada vez menos latinoamericanos que creen en los partidos políticos. Ya sé, muchos de ustedes me van a decir que los partidos políticos son una cosa del pasado, que son un desastre, todo lo que quieran. Pero me pregunto si la alternativa no es peor. Me pregunto si los falsos mesías, los que dicen que los partidos son corruptos y que ellos van a limpiar definitivamente la corrupción, no son peores. Miren lo que pasó con Hugo Chávez en Venezuela, que era uno de los países más ricos de América Latina, y hoy es uno de los más pobres. Termino con una anécdota. Hace pocas semanas estuve en Dinamarca haciendo entrevistas para mi próximo libro. Y allí entrevisté, entre otros, a Pelle Draxte, el ideólogo del partido más izquierdista del Parlamento danés. Almorzamos juntos y al final del almuerzo me dijo que, perdón, pero que tenía que irse porque tenía una clase de karate. Yo le dije, ah, qué bueno. Y me contó que sí, que tenía su clase de karate ahí mismo, en el edificio del Parlamento donde estábamos. Le pregunté, como curioso que soy, ¿quiénes iban a esa clase? Y me dijo que iban todo tipo de gente, desde el personal de la cocina del edificio del Parlamento hasta los propios parlamentarios. Entonces le pregunté, ¿tú me estás diciendo que tú que perteneces al partido más izquierdista del Parlamento haces karate con legisladores de derecha? Y me dijo que sí. Yo le pregunté, ¿y no se matan entre ustedes? Y me dijo, no, no, para nada. Y me mostró con orgullo una foto de su celular posando para la cámara en ropa de karate con dos colegas de derecha. Bueno, eso pasa en Dinamarca. No quiero pensar lo que pasaría si los legisladores de izquierda y de derecha se ponen a practicar karate juntos en muchos de nuestros países. Pero a lo que voy es esto. ¿Los partidos políticos representan a sus electores? Y sus legisladores pueden tener contacto personal y cada tanto llegar a acuerdos. Por supuesto que en los países escandinavos hay una cultura que hace que eso sea mucho más fácil. Claro, obvio. Pero, como nos decía hoy Sanguinetti, los partidos políticos son mucho mejores para lograr consensos que lo que él llama el griterío contradictorio de las redes, que por lo general no conduce a nada y que al contrario polariza nuestras sociedades. Las redes no van a desaparecer. Pero creo que Sanguinetti tiene razón en que habría que revalorar la importancia de los partidos políticos. Dejan mucho que desear, pero hasta ahora no se ha inventado nada mejor. Bueno, los dejo con esa reflexión. Les cuento que la semana próxima vamos a empezar un nuevo segmento dentro del programa llamado El Innovador de la Semana. Vamos a honrar todas las semanas a los innovadores más interesantes que quieran mejorar el mundo. Si tienen alguna sugerencia, vamos a crear un buzón para innovadores en mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí pueden escribirnos con sus sugerencias. Y síganos, síganme en mi Twitter, arroba OpenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Openheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado, cuídense mucho y hasta la semana próxima.